1: och jag spelar in nu. Det här är ju väldigt roligt. Det är synd att de inte ser oss eh, nu, Panilla. Ja. Kan du beskriva dig och hur det ser ut runt omkring dig just nu? Eh, jag sitter då alltså i en loge i Karlskrona dit jag har kommit i natt. Vi har åkt, vi har sovit på, turné i, på turnébussen eh, och sen kom vi hit i morse eh, och just nu så står Jessica då och Sminkare, och just nu gör hon mitt hår. Så att eh, jag ska bli tjusig till showen. Vi har dubbla shower idag. Så första börjar klockan fyra. Och klockan är nu kvart över ett. Så så ser min dag ut. Jag sitter med en kaffe. Och har precis ätit lite frukost. Ja, och så hade vi lite tekniska utmaningar. Mm. Som vanligt, som vi har. Och du är så det blir nu att vi spelar... Ja men jag måste är stress du. också så att Det ska jag, jag ska berätta om det också men det roliga var när vi satte igång nu och du får spela in på Jessicas telefon typ och jag bara satte en strumpa på mobilen så blir det inte så puffigt alltså, ja, Det låter vet, lite bättre. Och vet du jag precis kom på nu när du sa det att jag satt i strumpan på min telefon. Så jag satt den på. <laughs> <laughs> eller jag satt den på Jessica. Så nu sätter jag den på den där jag spelar in ljudet på. Anna oh ja. fråga... Annars hade det bara legat en telefon med en strumpa på. Där jag som vet. Inte ljuden och, ljuden. och jag mm. tänkte inte på det först nu när du sa det. Men då är frågan, och det kanske andra undrar också. Var sitter mikrofonen på en iPhone? Sitter den på ovansidan eller undersidan? Ja, men tänk att du har en och pratar i. Liksom, då sitter alltså den att på undersidan. Ja, då är det neråt. Ja. För så. annars så skulle det vara lite konstigt att man... <laughs> Då så. Nu är jag någon annan matchen. svår fråga Någon annan svår fråga som jag kan hjälpa dig med Ja men nu, nu, nu är allting rätt där nu, nu ser min Iphone du... ut som en sån här Julstrumpa, hänger rakt ner kan man fylla den med ja. godis. <skratt> ja, men jag, jag vill nu, kära poddlyssnare, jag sitter ju hemma då och är hes. Mm. Men jag vill, kära poddlyssnare, ge er en liten bild av hur det såg ut innan jag var hes, när jag var eh, lite piggare i, i mitten av veckan. Och vi skulle spela in lite grann för podden och vi bestämde en tid hemma hos Pernilla och sen så skulle vi göra lite valgensvärd och sådär. Mm. Och jag åker dit, eh, vi bor ju båda på Lidingö, men det är ändå liksom en kvart att åka dit och vi har bestämt tid. Och när jag är utanför hennes hus så ingen hemma och jag FaceTimear dig. Och då svarar du på facetime och då ligger du i tandläkarstolen i stan. Mm. Och mitt humör, eh, var väl inte på topp då, så jag eh, är lite arg. Eh, det kommer ett tv-team och jag sitter där och kokar lite grann- och tycker att jag har också ett liv som du ska respektera, bla bla bla. Mm. Så kommer då Pernilla, den lilla Pernilla, som jag då ska bli lite arg på- Eh, och så går nu ur bilen och naturligtvis är det tv-team som ska freja vi det här då, när, nu ska Sofia bli lite arg, och då Visar sig att den här tandläkaren har gjort tre bedövningar eh, på dig. Ja. Så att du kan inte prata. Och all min ilska försvinner. För jag skrattar så mycket som jag inte har skrattat på så länge. <här> så roligt. Du lät så och du bara... Så, fan, ni är så flåsad jag, <här> jag, jag kunde inte säga S. Och jag var helt sådär, Du vet man kunde styra sin mun- och, eh, var det du som sa att jag lät som en så här full östermalsram? Ja, snobbfyllo lät ja. du som. Mm. Att du skulle vara lite snobbig. Det var så roligt. Och vi gick in. Vi skulle, det därför att jag kom dit för att vi skulle spela lite reklam. Ja. Här som är här i podden. Och vi försökte. Jag, jag, jag tänker att vi skulle lyssna lite grann på hur, hur du ändå försökte. Jag försökte, okej. Okay. Får, får ni höra hur Pernilla lät. Ja. Vi alla om att det går alltid att få till lite tid för sig själv och lyssna på en bok. Ja, men jag är ju ute och turnerar nu. <laughs> jag är ute och turnerar nu. <laughs> alltså, det låter så fin när du säger det, ja. Jag är ute och jag är ute och, tu, och turnerar jag kan inte, jag är ute och turnerar nu och då är det ju perfekt på tåg eller flyg eller vad bussen. <laughs> <laughs> Bufan. Ett rebusen. Det är verkligen... Du Det låter som ett, ett snobbigt fyllo låter det som. Jag är ett snobbigt fyllo. <skratt> det skrivs vanilla ett ord. Ett Okej. Okay. Ja, men... Äh, Okej, okay, vad lyssnar du på just nu? Just nu lyssnar blir... <skratt> Så jag har aldrig <skratt> låtit sådär när jag har varit hos tandläkaren. Det Nej. måste vara ett riktigt otur. Nej men jag har aldrig fått så mycket bedövning heller. Och nu vet jag att du var arg för att jag var sen. Men till mitt försvar <skratt> så vill jag säga att när jag märkte att jag blev sen så skrev jag ett sms. Där jag skrev att jag är fortfarande kvar i tandläkarstolen så det här kommer ta tid. Och då var klockan kvart över mm. nio så jag vet inte riktigt hur du trodde att jag skulle hinna ja, på en Då kan jag ju eh, be dig, du kan kolla upp sen om det var Sofia Källgren som fick det mm. eller någon någon annan ja. Sofia... Skämtar du att du aldrig fick nej. det? Nej, jag fick nej, ja, det. Nej, va? Jag ska jag nej, kolla. Det, för det kanske var är någon jag... annan Sofia som blev, blev glad. Ja, nej, men... Sofia Kjellgren. Jag, jag smsar henne ofta. <laughs> <laughs> nej, det var nog prinsessan Sofia var det nog, ja. Ja, jag vet ju. ja men gud. Och hon, hon, hon bara, åh nej, är Pernilla Sen igen? Typiskt. Nej, men det som hände nej, jag, var ja. Jag har ju gått med lite så här eh, tandverk. Inte tandverk, utan du vet... När, ibland när man tar en tugga på något och så bara ilar det till i tanden av helvete ja. det det. alltså tandvärk kan ju vara bland det värsta som finns och när man får sådär att det ilar till och man förstår att okej, okay, nu är det något som är i tanden. Och så har det återkommit när man tar en tugga där. Så jag har typ lärt mig att äta bara på ena sidan för att inte det ska hända. Aj, mm. du har inte sagt någonting. Du, du har inte ens tyckt synd om dig själv. Nej, men jag tänkte då bokar man en tid hos tandläkaren så får man det fixa. Det är bara det att när jag kommer dit så ser inte han någonting. Så han säger att det här är inte ett hål utan det här är en gammal rotfyllning som du antagligen har fått en spricka ner i som har blivit inflammerad. Så jag bara, okej. Okay. Mm. Och då ska jag börja öppna upp tanden för att kolla vad det är. Och då får jag först en spruta. Och du vet, så fort han börjar borra. Jag bara, ah, ah. Han bara, okej, okay, okej. Okay, det räcker Aj. Då tar vi en till. Och så körde han igen. Och, och jag kände fortfarande. Så efter tredje sprutan. Då i alla fall kände jag ingenting. Och då gick han ner. <laughs> och då sa det att då hade jag en spricka som gick hela vägen ner i rotkanalen. Och som var då... Och som har blivit inflammerad för att det kommit ner bakterier i den. Så att det här är ju en mm. dyr och lång process. Men halleluja och tack gode Gud för eh, bedövning. För att jag kände Efter tre sprutor kände jag absolut ingenting. Han var nerad och borrad i den inflammerade eh, roten. Så att jag fattar inte att det men tog mig fyra jag... barn innan jag insåg att man kunde faktiskt föda barn utan bedövning. Jag tänkte jag inte gjorde det tidigare. <laughs> Men jag kommer ihåg min pappa var så här, skulle vara tuff. Det var ju många på den tiden som var så men jag behöver ingen bedövning när jag är hos tandläkaren. Man bara, varför inte? Nej. Och lite, man gör ju såklart som man vill när man föder barn. Men jag är också så här gud för jag hann inte med kid ta Nej. epidural. Och sen är jag bara snälla, snälla, snälla. För det, då gick det ju från att vara vidrigt till att vara uthärdligt på något vis. Ja men jag har faktiskt, jag har aldrig förstått folk som säger såhär åh det är så fantastiskt att föda barn, jag ville bara göra Igen. för att mina då tre förlossningar av de första har varit ganska traumatiska för att det har varit så mycket smärta inblandat oh, och den smärtan oh. har varit så stark så jag bara känt så här, nej men skjut mig jag skiter det om det kommer ut en unge eller inte jag vill inte leva längre för att så starka smärta var och det är ju inte värt tills jag då te och fjärde tog liksom epidural och ryggmärgsbedövning och hela grejen och det var ju superhärligt att föda barn då. Så att, ja. nej, det, det är någon gammal Skruva så du kan inte säga att det är härligt Att föda barn Jo men, det är ju Det har det ju varit med alla, när de väl Kommer ut så är det ju, då är man ju ett Med Gud liksom, men ja. Ja men jag tyckte Teos förlostning var härlig. Alltså jag låg, jag och Teos pappa <laughs> låg och kollade på vänner liksom i sträck. Nej och... men gud, ja. det, det, här, det där förstår man ju knappt. Det jag vet, alltså, jag, jag vet oh, jag att det, oh, finns, det finns härliga jag förlostningar. Och gå titta på vänner. Nej men jag kommer ihåg att jag tog med mig så här på Kid, tog jag med mig lite spel. så vi skulle spela hell, skotta heller, att man hann med det. Det var ju en enda stor krystverk, Herregud, oh. men du apropå, jag tyckte det var ett med gud jag tyckte det var så fint beskrivet när man ser sitt barn på förlossningen, ett oh. med gud men en, ett annat underbart uttryck som faktiskt din underbara mamma har gett till mig, ja. som jag ska använda resten av livet Oj. det är passionär men hur bra är inte det? hur bra är inte det? hon är en passionär, din pappa är en passionär jag ska banne mig också bli en passionär Ja. Oh. Nej, men det är så jävligt. Hon är bra på det där med, med bra uttryck, liksom, faktiskt. Ja. Runs in the family, säger jag då, men ja. Nej, men jag är väl inte bra på bra uttryck, tycker du? Redan? Jo, eller du kanske är bättre på göteborgshumor. Du är <laughs> ja, väldigt snabb med dina skämt. Ja, men i och för sig, jag är ju, ju att uttrycket rika lagom. Det är jävligt bra, måste jag säga. Ja, <laughs> just det. Nej men... nej men jag bara, det satte verkligen ord på hur man känner för att just pension och det där det, det är ju ångest när man tänker på det men gud, då är ju livet slut när man blir så gammal. Ja. Men istället ser det som dina föräldrar liksom nej då ska jag bli pensionär och bara göra passionerade saker. Exakt, för det är ju då man kan njuta av livet man har inga liksom, vare sig småbarn eller, eller barn som man måste ta hand eller ansvar för och man kan har inget jobb så då kan man resa och leva livet eller bara sitta hemma och njuta och kika bakens hela dagarna liksom, eller du vet, sitta och läsa alla de här böckerna som man inte hade tid med när man jobbade ständigt så att är ett väldigt väldigt bra ord, och jag ser ju mina föräldrar nu, för nu är ju de oh. eh, tillbaka i sitt älskande älskade närsja eh, mm. och jag måste säga, jag har känt så här med lite, lite med mina föräldrar, att jag, jag kan inte acceptera att de blir gamla, det, det kan inte jag ta in liksom, utan de ska alltid vara pigga och glada Nej. och se ut som att de är 50, eh, men sista tiden och efter coronapandemin då kände till mig jag att oj mina föräldrar liksom de börjar faktiskt bli gamla liksom. Mm. Mamma sa en gång liksom när hon hade hon hade blivit sminkad inför ett samarbete och Jessica kunde inte så var någon annan som sminkade Hon bara nej men Pernilla du förstår inte jag såg så gammal ut. Jag såg ut som att jag var 85. <laughs> <här> Vad är hon? 83 <här> och ett annat. <här> Ja. Mm. <laughs> Inte så som vi när vi känner oss gamla Fyfan, så gud som jag var hundra liksom. Utan, ja. Men <laughs> nu, nu när de är nere I Spanien alltså, de, Du vet hon Piffar till sig och hennes härliga små hattar Och färgglada klänningar och pappas som är så sköna mm. Han har ju någon sån här Spansk hatt äh, de, de ser ut Nu ser de ut som 60 igen liksom. Nu är de tillbaka, mm. the back så att, Men jag känner också med värmen mm, där. Mm. att man blir mjukare i kroppen. Eh, I Sverige, framförallt nu under den kalla årstiden, så, så blir man så stel. Så, det blir ju även jag som inte ens är nej. 56. Nej. jag så inte. Nej, nej. Jag är bara 55 ja nej, men, sen, men sen ska jag säga ja, De älskar ju liksom värmen och, och de, de, Sen har de också så otroligt mycket vänner där Jag tror det är det. Så ja. de gör ju grejer hela tiden Och de är på fester och Det är det som är så härligt Att alla de som För det är väldigt många äldre människor som bor i Narsjö Och man ser hur de lever livet där De njuter och de har så trevligt tillsammans Och de hade någon tillställning Och Sharon Dial var där och sjöng Och Anders Beil och spelar piano Och alla, alla är glada mm. och klär upp sig det, det gör ju att... Det, de är ju passionärer allihopa där liksom Sen kan man ju vara passionär hemma också Bara man får göra det Bara göra det som är njutningsfullt liksom Ja, jag älskar ja. hösten. Ja, det är helt fantastiskt. Men jag känner också att vara passionär nu, eh, det, det märker man ju när man ville ha barnvakt och sånt där, när barnen var små. Helt plötsligt är ju passionärerna väldigt aktiva. Man är så. här, ja, hallå där, ska inte du vara barnvakt? <här> säger till Magnus föräldrar, bara, nej, vi ska på golfresa eller vi ska göra det och det. Mm. Och det undrar man ju dem såklart. Men man blev lite så. Här, men hallå där, jag trodde ni skulle vara barnvakt nu och inte ha ett aktivt. Nej, precis. Nej men det där kommer jag var Jag bloggade ju aktivt då på den tiden. Mamma och pappa har väl bott eh, i Närsjö över 20 år. Kanske 23 eller något sånt där. Och i början då var det ju många kommentarer då när jag, när jag åkte ner sa på och bloggade därifrån. känns bara, hur? Ah, känns det inte, blir du inte besviken på dina föräldrar att de lämnar alla er barn och åker ner, flyttar ner dit och inte är hemma och kan ta hand om sina barnbarn? Och jag bara, nej, jag vill att mina föräldrar ska njuta av livet. De har väl tagit hand om oss barn och, och sina barnbarn hur mycket som helst när de var små. Nu kan väl de bara få liksom leva livet. Så det tycker jag verkligen ja. att man unnar ja. dem. Mamma hade också ett bra uttryck när hon, när, hon hade, när hon fick cancer och fick strålning. Så sa hon ju alltid, nu är det strålande tider för att försöka se det positiva i det. Ja, ah, gulle mm. Men du, i alla fall, när jag eh, kom hem till dig då När jag var arg, min eh, ilskan försvann ja. Då skulle vi spela in lite värld. Mm. Och eh, det började med ett mejl som vi har fått från en Fredrik Anell Han skriver så här Hej, vill börja med att tacka för er härliga podd, veckans höjdpunkt Jag har bara några undringar när ni fotade ert omslag, smokingbilden, Hur bestämde ni er då för att ha smokingar? Eh, och fanns det någon tanke med det? Eh, vi kom fram till att vi hade väl ingen tanke med det. Vi ville, ville bara göra en snygg bild, va? Eller? Vi tog lite olika varianter. Kommer du ihåg vad vi var? Eh, nej. Va? Ja, men då ska jag berätta för dig. Först, för det första är det inte mm. småkingar vi har på oss, utan det är kroppstrumpor som är gjorda som en småking. Ja, ungefär det, så här det, som Babysar, har, liksom, när man sätter på dem en ja, spark direkt. ja Och så blir, blir det som en småking. Vi var också Adam och Eva i naken kroppstrumpor. Oh, just det, just det, just det, med små det. Det var löv var roligt, på. Ja. Mm. Kanske inte så snyggt, men det var en rolig idé. Ja. ja, det var rolig faktiskt. Vi var också nunner, kommer du ihåg det? Ja, just det. <laughs> Åh oh, gud, vi kanske måste hitta de här bilderna någonstans Ja men faktiskt, jag tror att jag har dem kvar Så att det, Så ja. ja. Han har vidare frågor här också ja. Eller du skulle berätta vad vi var Nej, första, vi var nunner, Adam och Eva Och eh, Jaha. det här. du menar vad vi var, vad vi föreställer Ja du menar vad vi var, var vi... <laughs> Vilken studio, jag bara, herregud Det kommer jag inte ihåg gud, så... Ja, vi var i Peter Knussons fotostudio Och Jessica ja, Sminkens <laughs> Ja, det var det faktiskt, mm. sju år sedan Och nu står hon här men, igen eh, Ja, när eh, man lyssnar på podden så blir man alltid så glad och skrattig. Ja. Men Pernilla ser så sammanbiten ut på bilden. Eh, man tänker ju alltid på ett stort leende när man tänker på Pernilla. Varför är hon så allvarlig? Men det är sant, varför är jag jag, Vi skulle se lite tuffa ut, tror jag. Jaha, jag tror nog det. Det ja. är det väl, va? Nej, det, är, det är nog inte eh, mer förklaringen att vi försöker se tuffare ut än vad vi är. Ja, men jag håller med. Det är väldigt Pernil sällan jag icke ler på bild Ja, mm. sant, du är en glad skit ja. Men du, sen frågar han också Pernilla, spelades videon till Every time when we're we together in På Dansberget på Sandhamn? Ja, att kalla det för en video Var lite mycket <laughs> okay. jag vet inte ens vad det här är Så du får nästan förklara jag Nej, vänta, nu måste jag tänka Every time, måste så förlåt Åh, oh, vilka svåra frågor, men det tror jag Okej, jo. du får spela lite så ja. vi alla hör vad det är förlåt. Just det Och till denna låt så var det en Ja, film. han har helt mm. rätt. Det var, det var ett underhållsprogram som spelades in på sandhand. Så hela det ah. sändes därifrån. Så det mm. stämmer nog. Det var ju också där jag satt och sjöng duett med Cornelius Vresvik. Så fortfarande är bland det coolaste jag har gjort. Så det, det var på di, i dina hudst. Mm. det var ju mina nuvarande hoods ja. och sen så skrev jag till slut ni spelar ofta låta med era barn, väldigt kul men hur vore det om ni spelade lite låta med Pernilla, jag tror att de flesta som lyssnar vill till exempel höra tvillingskäl <laughs> ja, jag, kanske inte de flesta skulle jag inte säga men min, mina trogna slager och gayfans, de, de gillar det ja. ja, men vi lyssnar lite på tvillingskäl då ja Den. Den, den. är alltid bra. Den livar upp. Den är här, och För att, så att det är ju ett roligt minne att Lena Philipsson äh, skrev en låt till mig faktiskt. Ja. Uh, så att, och det är hon som körar på skivan också. Så att det låter ju lite... Uh. lite uh, Lenig. Jag försökte få till, ett, till ett bra så här, namn när man kör ihop så här. Bradgelina eller Pern... Perlena, Ja, ah, det blev inte så bra. <laughs> Perlena, Perlena, vi kanske inte ska starta en grupp i alla fall. Så bra var det inte. <laughs> Lenilla. Ja, det var bättre.
0: Mm. Lenilla, ja, ja, ja. ja. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: onani-månaden. Alltså. Är maj-månaden onani-månad? Varför har just maj blivit en onani-månad? Är det för att liksom, det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexy ja, eller, eller mer sexy man, Alla i Skåne säger jag älskar att ta på maj. <laughs> Nej, men förstod jag... du den? Nej. Ta på maj. Ta på maj. Jag förstod Kvinnor som inte går igång på en jättestor dildo. Det är Nej. inte det som är grejen. Och då är de här liksom små söta, fantastiska sakerna som inte ser eh, liksom, mycket ut för världen. De, ser inte så, de, de vibrerar bara väldigt trevligt. Ja, och de säga. är otroliga. De gör verkligen sitt jobb. Ja. trapp liksom. i i sänkampan. det är roligt du var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen de jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par Gud, nu låter det som jag pratade om själv men det här var inte mig en kompis ja, en kompis nej, men, och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk för tjejen var så här, nej men Ja det var rätt likt liksom Ja det var det faktiskt nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej Att han gav det till mig i julklapp varje år En ny grej, jättegulligt också Att han såhär googlar såhär bäst i text Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år så, Du har 20 stycken jajamän, är trångt där i, i sänglådan Ja precis Okej okay, nästa, den veckodag då flest svenska Köper sexleksaker är på en fredag Nu skulle säga fredag, varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga Nej för det är falskt Jaha Men du, ja, för, förlåt, jag, har, jag ska knyta ihop den här säcken. För sen skulle vi då, för att han frågade i det här mejlet om vår poddbild. Och då började vi tänka att vi kanske skulle ta en ny bild, du och jag. Så vi begav oss eh, till ett museum för att få lite inspiration. Fotografiska museet i Stockholm för att få lite inspiration till om vi skulle ta en ny poddbild då. Istället för den här smoking som vi har. Eh, och då var det bara en nakenutställning på, på fotografiska. Men då kommer vi i alla fall till dit jag vill komma är att du är ingen eh, person som har gått på så mycket museum i dina dagar. Verkligen inte. Så jag måste säga jag tyckte det var jättekul att du tog med mig på, på museum. För att museum för mig, det är något man gick med med skolan när man var liten. Eller man har följt med sina, sina barn eller släppt av dem utanför. Liksom. Ja, det var det. Jag frågar har du varit på naturhistoriska? Och du bara, ja. I alla fall, jag har släppt av barnen på parkering. <laughs> <Ja. laughs> Nej men, och där måste jag säga alltså, tack och lov för skolan och förskolan som har gjort mina barn i alla fall att de har fått gå på museum att de tar med dem och det är ja. kanske är därför som jag inte haft något behov för att de har ju varit på väldigt mycket med, med skolan och det känner som en gud vad kul. Men absolut hade det varit underbart om jag hade varit en mamma som hade tagit med dem på Vasa Vasamuseet och dylikt. Men som jag sa till dig jag har, ju varit, jag har ju tagit med dem på kultur de har ju fått växa upp med att se riktigt teater och det det tycker ja. jag är häftigt faktiskt. Absolut, mm. men jag känner att du, du nu säger du så här Vasa som det vore det roligaste museet, det finns så många bra museum i världen också ah. när man reser och jag är inte någon museegalning på något vis men det finns alltid i varje och det finns det rätt udda, roliga museum som ställer ut upp, ställer upp jätteknasiga saker ja, men... till exempel i Köpenhamn då finns det ett porrmuseum Oj. Det var, det, jag, jag, var, jag, jag var där och jag blev så generad så att jag, du vet, och då var det liksom typ porrens historia sexlek så är du vet, ah, så knasig. men det var roligt att se en och... jätte, jätte, jätte gammal dildo <laughs> Hur var den på den tiden, liksom? <laughs> Från vikingatiden? Ja. <laughs> Vad använde de, liksom? Eller så gammal typ, När kom ah, de på ja, ja. vibratorn, liksom? För att det var väl inte helt ja. okej okay att tjejer skulle bli stimulerade överhuvudtaget- för tiden, Nej, kan men tänka kvin mig. Kvinnors sexualitet genom tiderna- har väl varit lite tillbaka. Ja, men verkligen. Men, äh, spännande har tagit plats. Ja, men alltså, det finns, nu tog jag det extrema- men det finns ju utställningar- och museum på alla möjliga delar. I Sverige också, i små ställen. Man åker ju förbi där man åker i bilmuseum- eller Lillbabs museum. Det finns ju många olika- äh, saker, äh, museum. Och i-, i Barcelona, det finns eh, Gaudi, det, fin ja, det finns massor med fina museet. Det borde du verkligen komma. Ja, med. Men jag, jag, jag var faktiskt Emilia och jag och våra barn firade. Nått lov i London om det var höstlovet Och då var barnen mm. ganska små. Och då sa hon att jag brukar alltid ta med mina barn på museum när vi är utomlands. Så hopp, det var ju trevligt. Så hon tog med oss till ett museum. Och då fick man vara med. Jag kommer inte ihåg vad det hette eller vad liksom greva Men det, var, det handlade om naturupplevelser Typ Man fick vara med om hur det känns när det blir jordskalv. Vad heter det? Eh, ah, jordbävning, jordbävning, jordbävning. Ja. Ja. då fick man kliva in i ett rum och så hade de en simulator liksom som gjorde så att man känner hur det känns när hela rummet skakar och allting, det var skitläskigt ja. och sen fick man också titta på filmer om tsunamin och se vad ja, förklarat för sig vad det är som påverkar tsunamin, hur det blir så, och så så det var faktiskt väldigt intressant och kul och det tyckte även jag och barnen så att, nej ja.
0: det Men är aldrig för sent är ju...
1: Nej, men ofta moderna museet. Det kan man ju göra när vi blir passionärer sen, gå på konstmuseum. Moderna museet i varje stad, så här storstad, där har de också så här turnerande. Du vet, jag var på, i New York på en Frida Kahlo-utställning. Och du vet ju vem det är, alltså, det är hon som är ihopväxt ja. ögonbryn. Ja, precis. Mm. Men du, apropå faktiskt konst, så, så vi har ju pratat flera gånger om Banks och den där knasiga tavlan, Hans, den här lilla flickan med ballongen som när den såldes för 1,1 miljoner pund så förstördes ju den direkt och ja. den motionerades ut. Och så säljs den nu igen för ännu mer pengar när den är så här halvstrimlad. De har limmat ihop den, eller? <laughs> Nej men jag tror Om jag har förstått saken rätt Så jag tror att det är så att liksom Halva konstverket strimlades eh, Och, sen, och ha, halva är kvar i ramen Men ja. det är bara vad jag tror Jag har inte sett det Men i alla fall så i dagarna så var det i Danmark I Ålborg Ja så var det ett konstverk som ställdes ut som heter Take the Money and Run. Ja. Och när man tittar på dem då så är det ett konstverk, eller två rättare sagt, som är helt tomma. Det är som en, om du tänker en helt vit tavla. Mm. Då är det då en konstnär som heter Jens Hanning som fick låna runt en halv miljon kronor från konstmuseet för att skapa ett verk med hjälp av sedlar. Mm. När museet då fick tillbaka de här tavlorna så var det bara två tomma ramar. Vet du vad han har döpt konstverken till? Nej. Take, take the money and run. <laughs> Varför? Förstår Förstår ah. ja, du? Det var väldigt roligt. Att, det... eh, han gjorde ett konstverk av att han hade snott pengarna. Ja, ja. Gud, så kul. Jätteroligt. Men jag har en fråga. En text. De som då har väldigt mycket dyr konst hemma och sådär. Och, så, och jag antar att när man köper en tavla så registreras väl det. Alltså när vi pratar dyr, dyr konst. Och så är de rädda för ja. att den ska bli stulen. Men det måste vara jättesvårt att sälja liksom konst på svarta marknaden. För att den som köper den ja. då är ju uppenbarligen konstintresserad. Och måste ju då fatta att ja, men det här är ju stöddgost. Det här är väl ja, inte mon, är Mona Lisa till salu när den har blivit snod så är det ju inte så att man... Ja. Nej. Det... Jag bara, hörr jag har jag råkat komma över Mona Lisa här. Det var säkert helt, ja, då, helt legit. Jättebra. Good Price only for you. Mm, ja. Nej, men jag men jag förstår väl att, man, att de är samlare och de här... Det är säkert de som köper stöldgods som uppenbart är stöldgods gömmer väl det någonstans. För att sen säga att man har köpt det i god tro, i god tro. Alltså tredje... Ja, vad vet jag? Jag vet ingenting om Nej. Hur, hur man säljer stulen konst. Nej, skallar. inte jag heller. Nej, jag skulle aldrig... Komma på tanken alltså att lägga massa pengar på, på en tavla. Men, men det är ju för att vi har ju olika liksom. Vi, där är vi ju olika. I och för sig. Jag skulle kunna tänka mig att lägga... Eh, jo, mycket pengar om jag vill bli kär i en tavla. Så kan jag säga. Men inte liksom miljoner. Eller flera, flera hundratusen. Nah. Nej, men då ska man ju vara man... snuskigt rik. Men du, kommer du ihåg, det här kommer du kanske ihåg. För 92, mm. så, då hade vi fortfarande telefonkataloger, helt knasigt. Men det känns ju länge sedan. Mm. Men då fick en konstnär som heter Dan Wolgers frågan om han kunde designa omslaget då på telefonkatalogen. Mm. Eh, och då gjorde han det. Kommer du ihåg om han gjorde det? Vet du, vet du, han skulle designa omslaget till telefonkatalogen. Ja, Var det Beppe's son eller? Ja det är det va, ah. tror jag Nej, du kommer säga nu Han satte sitt eget nummer på omslaget Ja! Ah. ja! Gud, hur kunde Gud, jag komma vad... om det? Nej, men för att när jag ser bilden nu Jag ser den framför mig, ah. det är ju, var en gul katalog Och så står bara Dan Wolgers och hans telefonnummer Och alla um... måste ju ringa det Ja, det måste vara helt. Ja, men det som, som vi pratade om Danny där och den här Squid game telefonnumret ja, som var i förra podden. Mm. Eller ja, som... det finns ju en massa tokig konst som, som man undrar: liksom, den här geten som har gått genom ett däck eller Det fanns något, ett, 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 ett stort stenblock var det 2017 som, som en konstnär, en fransk konstnär satt inuti i och så kunde besökarna komma dit och titta på honom när han satt inne i stenblocket. Alltså hade han mat och toalett inne i stenblocket och luft och fick han. Ja. Jag vet inte hur länge han satt där, men sen så, så säljer de eller ställer ut det här stenblocket sen. Det är helt knappt Ja eller han som gör konst av liksom, han gör konst som ser ut som skräp. Eh, och så ja. var det ju någon som hade köpt det där konstverket för hur mycket pengar som helst. Och sen hade de av städerska hemma. Och hon trodde ju såklart att det var skräp. <laughs> <laughs> Vad fan ska hon tro? Så hon hade släkt. <laughs> Nej, men jag var hemma hos en sån konstsamlarbekant. Ja. Som, och då hade han eh, ett apelsinskal. Du vet när man skalar en apelsin och skalet sitter ihop ja. ja, ja. Sånt, sånt låg där på bordet alltså ett helt sånt jag vet inte hur han hade liksom bevarat ett, ett befintligt apelsinskal och gjort det till konst och det var ju också, hade jag varit städd så hade jag lätt kunna slänga det där här ja. ligger en kammalt apelsinskal men det är roligt också, man kan göra konst av saker, det har också faktiskt Emilia som hon har alltid älskat lobotä. Det här fina ja. franska skomärket som är känt då för att han gör alltid röda suler. Ja. Och, och, och de skorna är ju väldigt, väldigt dyra. Så att hon, hon liksom då är väldigt glad för sina skor och har betalt massa pengar för dem. Och så var hon på middag hos ett par vänner och hade på sig sina nya, fina, dyra, dyra lobotens. Och sitter med dem. På middagen och får lite ont i fötterna. Så hon tar av sig dem under bordet. Liksom, som man gör. Man sparkar av sig dem så här under. Eh, och eh, sen när, när middagen är klar. Och hon ska ta på sig skorna. Så hittar de bara den ena. Och då visar sig att deras oh. nya hundvalp. Har eh, hittat den andra. Oh, och tuggat det, i ja, det du berättar. Ah. Oh. <laughs> och hon var ju helt knäckt såklart. Liksom. Och de var jättegulla. Så de hade ju väl erbjudit sig att kompensera henne. För, för skorna. Liksom. Men sen istället för slänga den där trasiga skorn. så behöll de den och, och hade den hemma som ett liksom konstverk en, ja. en, en halvuppätten lobotin, och vem vet idag kanske den är värd massa pengar eller måste den signeras av någon riktig konstnär för att det ska bli ett konstverk? Ja, kanske. Kanske mm. hunden får sätta sin tass på exakt, den. Eller något sånt exakt, exakt. Ja. Men där, jag la även upp en bild på dig som blev mycket uppskattad, Pernilla, när du tittade liksom in i en rumpa. Ja, det var ju mycket naket där såklart. Och det var en, ett foto, en stor, stor bild på en stor, stor rumpa. Så du nästan försvann där. Ja, försvann in i rumpa. Nej, men det var ju, det var ju um, väldigt blandade bilder, ska jag säga. En del var ju Superfina ja. som jag verkligen kände där skulle vara på väggen. Och en del var ju verkligen så här: Vad är det här? Men det är ju spännande. Ja. Det är ju kul med konst för det väcker ju känslor och det är det som är meningen. Ja, men jag ska knyta ihop och jag knyter ihop många säckar idag. Men mm. anledningen till att jag pratar om det här också. Kommer du ihåg eller uttrycket bra eller anus? Ja det var faktiskt Filip på Fredrik, jag googlar hur, vem som är, myntade det och det var Filip på Fredrik ja. när de gjorde något lekprogram så hade de en tävling som var bra, bra eller anus mm. men då var det också en artikel i Svenska Dagbladet nu som hade det som titel, bra eller anus mm. och då ska jag läsa lite grann för det här är lite, var lite spännande fakta mellan 2007 och 2019 fick 85 patienter på Södersjukhuset i Stockholm den medicinska diagnosen ICD 10 T185 vad är då det? Jo, det betyder främmande föremål i anus eller rektum. Ja, det här är då enligt en forskningsartikel eller i en internationell tidskrift. Ja, det är, det? Det är en sjukdomsbenämning. Japp, 85 äh, patienter ah, då fick. Där och vill och man man redovisar då. Nej, du var ju nära där när du slank in i rumpan. Men eh, de, de, de blev, blev lite chockade. De tyckte det var lite mycket. De eh, författarna redvisar i den här undersökningen då att såväl svensk som internationell data visar att det finns en stigande eh, tendens på främmande rektala föremål som vi då i vardagligt språkbruk brukar kalla sexleksaker som fastnar i rumpan. Oh. Användandet då ökar av löspenisar, massage av... Jag läser nu Svenska Dagbladet vill jag bara säga. Ja. Eh, användandet av löspenisar, massage av och kan leda till behov av vård. Då, och Ibland blir det bestående skador som är onödiga samhällskostnader. Så därav att de då börjar någon slags utredningar eh, eh, om eh, hur man kan förhindra att eh, människor eh, sätter de här äggande föremålen i en tarben. Mm, ja. <laughs> och, och de har då tagit in en teknisk kommitté på 75 experter från 19 medlemsländer som eh, ska enas om vad som faktiskt är en sak så man inte använder fel saker och stoppar in i rumpan. Det är okay. väldigt roligt. Okay. Att de, de har liksom tagit det, de, de har tagit det så allvar. Nu får det vara nog. Det här kostar för mycket att folk ja. har konstiga saker i rumpan som inte ens kommer ut måste åka till sjukhuset för att ta ut det. Liksom. Främmande föremål i rektum, ja. det. det. som inte ska upp där, för er som inte ja. vet då vad som ska upp där är- till exempel burkar, flaskor, stearinljus och livsmedel. Nej. Nej. Så har du en gurka eller banan och funderar på att stoppa upp den- gör inte. Nej, jag tror inte äpple Nej. är bra heller. Äpple? Don't go there. Don't go there. Det är väldigt roligt att de har liksom en liten instans. Ska jag berätta en historia som min pappa lärde mig när jag var liten? Ja. Mm, det var en man som uh, han gick till doktorn och så sa han Doktorn, doktorn, jag, jag tror att jag har fått någonting i rumpan. Kan doktorn titta? Och doktorn han tog på sig sina handskar och kände efter. Men nej, nej jag hittade ingenting. hepp. Och så kom mannen tillbaka nästa dag. Doktor, doktor, jag, jag tror att jag har fått någonting i rumpan. Och doktorn, ja, han tog på sig sina handskar och kände efter nej. Och han kikade in där och han hittade ingenting. Så han sa, nej, jag är ledsen, du har ingenting i rumpan. Och tredje dagen så kom mannen tillbaka igen. Men doktorn, doktor, jag, jag har verkligen någonting i rumpan. Och doktorn suckade och tog på sig handskarna igen och stoppade in. Dem. Och då, nej, då kände han att. Det var ju någonting. Så han tog tag och drog ut och, döm om hans förvåning, han tog ut en, en röd ros. Och då, och då då, och, men det här, här är ju en röd ros. Och då sa man en, ja, den är till doktorn. Ja, det är den, den lärde min pappa mig när jag var lite. Åh, <laughs> mm. ja, herregud vad du är. <laughs> ja. Nu knöt jag ihop säcken, kände jag. Ja, Fick jag också precis. med och knyta ihop den där berövda säcken. Mm. Ja. Herregud. Gud, jag Jag, jag också spart en, en jätterolig eh, Instagram, en artikel en insändare. Djurvän fruktade att katt ville ta sitt liv. Nej men oj. Det är alltså en liten insändare. En katt satt i en båt och tittade ner i vattnet i Sundby. En person uppfattade det eh, som att missen jamade förtvivlat och tänkte hoppa ner i, i vattnet och anmälde därför katten som självmordspännel. Du skämtar. <laughs> du skämtar. Åh oh, gud, så dumt. Ja, det, är... det är jobbigt när lillbabs kommer hem och lider av psykisk och <laughs> ah, Jag tror att din katt är deppig- sitter och tittar, tittar framåt ner i vattnet. Här vill nog dränkas. Alltså. Ja, är ja, här kanske lite- överbeskyddande för den katten, måste jag säga. Men du, jag tycker så synd om dig- med din röst. Vad, vad är det som är? Du har bara kört på för hårt, helt enkelt. Nej men alltså jag har ju mina min akilleshäl är ju rösten alltid det som jag är faktiskt rätt pigg eh, resten av kroppen och mm. jag har ingen corona eller sånt där jag har ju testat mig och jag vet inte det är bara det, och det, men det, det jobbigaste när man får en sån här riktig bondeförkylning som man då har fått nu mm. det är ju att man blir svag och utslagen alltså det är ju hela mitt så här gå på gymmet eller gå långa promenader nej det är bara att, att ligga hemma och glo det är så tråkigt. Jag vill inte vara sjuk. Nej, men oh, jag älskar... Nej, absolut. Jag ska inte säga att jag älskar att vara sjuk. Förlåt. En, två, tre. En, två, tre. Peppa peppar, Ta i tre. Eh, men om jag nu skulle vara det då skulle jag ju älska att bara ligga på soffan och att det är legitimt att få ligga på soffan och kolla på serier. liksom. Och ingen som, som ja. känner att jag måste gå på fest eller slita och dra i mig eller att jag måste gå träna. Men du är ju... Ja, nej, tvärtom. Jag, ja. jag blir så rastlös att klättra på väggarna. Men du ska göra nu... Du ska ta... Har du något glasugrör hemma? Uh, nej, nej jag har inget glasugrör. Men... Annars hade du kunnat bubbla i det i ja. ett glas och du får igång dina stämband. Ja, men det är sådär som du brukar göra. Mm. För det är ja. ju som att man tränar upp stämbanden så att de får liksom komma tillbaka till liv igen. För nu får du ju ta det lugnt. Ja. Nu ska vi, du... Efter den här podden ska jag du vet, försöka jag ska inte, inte prata så mycket. Ja. Ja, jag vet. Men du, jag måste, vad tror du om det här? Jag såg en YouTuber som hade gjort så här test. Han blev så irriterad, han bodde väl i LA tror jag. Han blev så irriterad på att han inte kom in någonstans på så här ut, trendiga uteställen. Så han hyrde hundra paparazzis. Alltså han betalade hundra paparazzis. Vilken rolig idé. Och bara liksom följde den. Och han kom in överallt. Hur roligt. Han bara, oh my god, oh my god. Alla bara, jagade honom, tog bild. Alltså som han var värsta, J-Lo eller Kardashians. Men, och de dörrvakterna måste bara, okej. Okay. Ja, de bara, okej, okay, in. Jag släpper in dig, jag släpper in dig. Jäkertal dyrt vi sätt att komma ispänt. in på krog. <laughs> ja, antag, ja, precis, verkligen. Det kanske är någon rysk megastjärna som de inte har koll på tänker de då. Men det är klart det kan vara. Ja, men så, det är som jag skäms ju jättemycket om jag är i Spanien till exempel. Och så kommer någon svensk familj eller svenska människor som bara Åh, blir helt till sig i för att de ser mig och vill ta selfies. Och, och så står liksom personal på restaurangen och bara, excuse me but who are you? Och man bara, jag vet inte varför de bryter på ryska. Nej. <laughs> Förlåt, du skrattade så att Jessica sming, för Jag fick mascara på näsan Och kinden och överallt här <laughs> Men hur, bry, vänta, hur pratar Spanior Det kanske var bättre Kände du där att jag var på en spansk restaurang Ja, ja, ja absolut Emanuel precis undrade, vem mer den här Kända tjejen <laughs> <laughs> Oh, Gud vad kul, men är det fortfarande, nu, alltså, nu när du går in och gör så här två föreställningar om dagen, mm. tänker du på annat på scenen eller liksom, är du in the moment, är du med publiken eller är det först när man har turnerat länge eller haft en föreställning i flera år som man börjar liksom, börja tänka på middagsmaten eller är, är man på scenen i... Ja. hela tiden. Ja, men jag tror för att den här, den här showen är ju så tajt och vi liksom... Alla som är inne på scenen gör grejer hela tiden. Så jag tror att det som du pratar om, det kan hända om man är kanske en större... Ja, en musikal eller en fars med en större ensemble där man kanske har scener där man bara är med inne på scenen ja. väldigt länge men man är direkt inte har några repliker eller inte är liksom i fokus. Men här är vi ju verkligen det hela tiden, så det händer inte. Däremot så, vi sa det att det... Det är så kul att göra den här föreställningen. Just för att man vet... Alltså om jag läser mina kommentarer på min Instagram- av folk som har varit tittat- så säger ju alla att de har skrattat- som de har kramp i magen och två timmars skratt. Och ja, ja. det är det som är så här- att vi vet att vi kommer nu göra så att folk får liksom- bara skratta i två timmar- Eh, och det är oh, så himla, härligt. himla här, Det är så befriande att, få, eh, att ha ett yrke- där man får glädja folk på det sättet. Så Jag tittade oh, på oh. min lillebror lille Linus- som spelade katt på hett plåta. Du menar ditt barn? Mitt barn, 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 ja. <laughs> oh. Nej, men, och då, han var ju fantastisk, och föreställningen var fantastisk. Men... Eh, man vet ju det att det här tilltalar kanske inte alla- och man går inte därifrån ett lyckorus. Vissa blir väldigt berörda och tar med sig det hem- och andra är så här, jaha, ja, det, det där kanske inte riktigt var min grej, men ändå. Men här vet man att det ingen som kan gå hit och, och, in, och gå härifrån och säga- nej, men jag tyckte inte att det där var en kul. Eh, sen kan man tycka att vissa nummer till, tilltalade mer eller mindre- men att, att alla kommer att gå härifrån och, och ha skrattat sönder- det är så himla härligt att veta, liksom- Garanti, garantiskratt Pengarna tillbaka om du inte skrattar, säger jag mm. Men du, jag har också En rich bitch-fråga ja. För att eh, det är rich bitch-mamma Som bygger hus eh, På Lidingö mm. Och sen är det rich bitch-dotter Som köper ny lägenhet, det har ju inte gått att missa Det har ju stått överallt ja Herregud alltså Det är, det är eh, Ja, det spenderas pengar Så kan man ju summera det hela Jo, men i mitt fall så har jag ju faktiskt sålt mitt andra hus också. Så att jag, ja. eh, och eh, det är ju faktiskt så att att bygga hus, det är ju en gambling för att det ska ju egentligen eh, bli billigare. Det ska ju bli mer ekonomiskt är ju tanken än att köpa ett hus i den. Ja. Alltså hade jag köpt ett hus på Lidingö 300 kvadratmeter hade det kostat mig multum med pengar. Och ja. det ska inte vara lika dyrt att bygga. Sen är, det ju, sen är det ju, just nu känner jag att det går ut orimligt mycket pengar på grus och sprängning. Och jättetråkigt. Men i Biankas fall så var det så himla kul. Därför att hon har ju tittat ganska länge på... Mm på det är, klart, det är klart tjejen ska ha en lägenhet. Det är inte, det är inte att jag inte undrar nej, henne. Jag nej, är vet, vet. På, nej, nej, jag vet. Och sen var det så att vi... Vi har varit och tittat då på, på större lägenheter. Och, eh, det, det, är ju, det är ju orimliga priser. Även nu bostadsmarknaden. Det vet ju alla. Eh, och då kan man tycka att alltså, det är inte värt det för den här. Men jag var ju med henne och tittade på den här. Och du vet när man känner det, känslan- när man kliver in i lägenheten. Det här det är så varmt. Det är... Att det var en sån familjär känsla direkt. Den, bara, den hade otroligt värme. Det var liksom ljusinsläpp ja. och mysigt. Det var inte bara en i våning. Utan det var... Ja, men som både hon och Filip kände också tror jag. Att här kan liksom deras ja. barn... Här kan de bort till de blir gamla. Och de kan se sina kommande barn springa runt där. Liksom, om det vill ja. sig väl. Gud eh, vad häftigt. Ja, ja, var roligt då. Ja och det är klart att jag är stolt. Ska hon göra om hela också? eller är Det är liksom ju Tror att hon faktiskt inte kommer göra Jag sa det. Sitt lugn i båten nu. Och, och njut flytta in och inte gör om allting på en gång. Liksom. Och det, men ja. det vill hon inte. Den här, just nu också så är ju liksom inne med gamla lägenheter. Du är inne med högt tak och stuckatur. Folk gör ju liksom fuskstuckatur. Oh, jag är inne, mm. äntligen. Du är äntligen. Om jag bara Exakt. håller ut så här, var tionde år så blir jag inne. Jag har varit ute rätt länge nu, men nu, mitt hus är ju så. Så nu är vi ja. inne då. Men ni har ju också massa kvadratmeter och fyra mm. våningar. Det är ett jäkla spring i man ser. Ja. Men är du någonsin nere i källan? Ja, men där är tvättstugan. Okej. Okay. Nu, nu beskriver Pernilla det som att jag bor i ett slott. Jag bor det gör du. Det i, i, i varje vå... Ja, okej. Okay. Ja, men det är väldigt små våningar. Så att, eh, men i källaren bor också och där är tvättstugan. Så jag är väldigt ofta i tvättstugan. Alltså eh, Texas har vinden på... själv och ja. Lennox också källan. Precis. Smart. Så att vi behöver, behöver inte ses alls. Jo, det är det som jag faktiskt är. När jag tänker att jag kanske ska flytta till lägenhet. Så är det för att jag vill ha komma närmare ungarna. Men de vill ju inte vara så nära mig som vi har pratat om många gånger. Så att det är nog bra att vi bor så här ett tag till. Ja, men ni har ju dröm. Alltså det är så fint och ni kommer ju också göra en fantastisk ekonomisk resa den dagen ni bestämmer er ja, för att flytta. Är att... Och... Så vi har råd att bli passionärer. Ja precis, precis. Ja, nej, men det, det är ju det är en jättebra investering med boende. Det är det. Ja. Eller fastigheter. Eller heter. Mm. Det var ju internationella komma ut dagen förra veckan tror jag. Mm. Det är alltså en dag. Om man inte har gjort det tidigare så kanske man vill komma ur garderoben med sin läggning. Så jag tänker att vi skulle bara hylla den till alla som kom ut eller har kommit ut med Diana Ross. Coming Out, den är ju underbar. Den är underbar, jag älskar den. Och det var ju faktiskt den låten som jag själv kom ut ur min mammas vagina då när jag hade gjorde... hon den på BB -a? Hade hon den på BBA? Hade... Ja, <laughs> ja. Fast, och grejen är att jag har ju aldrig kommit ut ur min mammas vagina eh, eftersom jag föddes med akut tjejsarsnitt. Så att det här oh. var mitt sätt att reclaima den födsel jag inte fick. Oh. så att, eh, Den enda vagina jag har kommit ut ur det är en rosa siden vagina eh, på scen. Men då kom jag an ut till I'm med Diana Ross. Pus pus hej då så och du love you och du var tyst nu ja nu är jag tyst förlåt ja, nu Bra. tysta leken börjar, börjar. nu nu